0: Yesterday, you said tomorrow. So just
1: do it Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête Aujourd'hui mon invité est Harold Gardas, ça va Ça va et toi Ça va super, donc Harold tu es le CEO de Com Oui, c'est ça Qui est une agence de création de contenu Absolument Spécialisée en vidéo Absolument Super, aujourd'hui donc le sujet c'est la vidéo, euh, moi ce que j'aimerais voir avec toi c'est ben, pourquoi faire de la vidéo, comment faire de la vidéo etc, je veux qu'on rentre vraiment dans de l'opérationnel et que les gens puissent complètement se projeter dans directement un projet et qu'ils comprennent aussi les contraintes que ça demande la vidéo, euh, les leviers sur lesquels ils peuvent jouer pour développer okay. une stratégie vidéo etc, euh, ça te chauffe bah écoute, mortel, <rire> <Okay>. <rire> ça me parle. Euh, donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un cas concret. Donc, bulldozer. Mm -hmm. On se dit que... Voilà, moi je viens te voir, je te dis, voilà, je, je suis euh, intéressé pour de la vidéo. Je vais faire tout de suite un disclaimer que je t'ai déjà fait avant l'épisode, mais moi je suis un très gros consommateur de vidéos. Donc naturellement, quand je vois euh, ben, ce que vous êtes capable de faire, euh, ben, je suis euh, avec euh, les yeux qui brillent et je me dis, mais ça c'est trop cool et je veux ça pour ma boîte, etc. etc. Mais j'y connais rien techniquement mmh. etc et donc euh, et donc moi je viens te voir tu vois de manière complètement naïve euh, en te disant voilà moi je veux une super vidéo et tout euh, je, je,
0: je sais pas exactement comment m'y prendre euh, comment ça se passe comment ça roule ok bah écoute ça c'est un cas d'usage qui est ultra classique c'est que beaucoup de personnes consomment de la vidéo on en parlera tu as des chiffres qui sont assez où derrière ça mais au final tu sais pas combien ça coûte, comment ça fonctionne, etc. Je t'avais donné un peu l'info avant le, avant le podcast, mais moi, j'ai lancé Comme, donc, il y a trois ans. Je ne connaissais absolument rien à la vidéo. Et donc, j'avais des idées un peu préétablies, préconçues de la création de contenu, où je me disais, euh, OK, ça coûte pas cher, c'est facile, il y a juste à prendre une caméra et à tourner, c'est easy, tu vois. Et en fait, j'ai gardé volontairement, précieusement, tous ces points qui étaient pour moi des évidences au chaud en me disant, Demain, quand je deviendrai expert et que j'aurai une équipe, et, et maintenant c'est le cas, et que des prospects viendront me voir et qu'ils auront ces mêmes euh, idées reçues de, de, de la vidéo, bah je saurai qu'il faudra y répondre avant de pouvoir démarrer des, des process de vente. Donc ça, en fait, le, le tout démarrage, c'est éduquer notre client. Nous, c'est ce qu'on fait chez Com, c'est la partie éducation client. Et pour ça, tu as besoin d'avoir un minimum d'infos au démarrage. Donc, on fait souvent répondre à un petit questionnaire où tu as euh, euh, les, les grandes euh, demandes un peu clés qui sont, tu vois, pourquoi tu vas faire de la vidéo, parce que c'est hyper important de commencer par oui. là. Euh, Est-ce que tu as une idée du budget que tu imagines allouer, parce que tu as tes idées en tête, mais tu as aussi potentiellement euh, ton N1 qui te dit, bon, bah t'as 50K, 100K à l'année, etc. Donc ça permet de couvrir et de comprendre un peu jusqu'où on pourra aller. Et ensuite, des vidéos références typiques euh, que t'aimes, mmh. euh, pour nous donner un peu la vibe et la tonalité. Donc ça, c'est la première chose que je te demanderai de faire. Donc tu y répondras, et moi, ça me permettra d'avoir le, le, le minimum de matière dont j'ai besoin. Et après ça... On va faire ce qu'on appelle donc le call éducation client, c'est qu'on va s'appeler et je vais dire « Salut Jordan !» Parce que de toute façon, je sors d'ici, tu vas prendre une vidéo avec comme je te l'ai dit. Moi, c'est c'est comme, comme un cool prospect. Euh, donc du coup, c'est « Ok, Jordan, euh, est-ce que tu as déjà fait de la création vidéo, déjà Est-ce que tu est en as déjà fait avec ta boîte Bulldozer ou dans tes expériences passées ?» La vraie question. La vraie question. Cache qu okay. que pistache.
1: Bah, euh, de la création vidéo, oui. Moi, enfin, j'ai ma chaîne YouTube. Euh, je veux dire, moi, ma, ma création vidéo s'arrête là tu euh, j'ai jamais fait euh, un vrai projet tournage etc ou alors j'ai peut-être déjà participé euh,
0: mais j'ai pas du tout eu l'œil à ces trucs là tu vois donc ouais. euh, voilà ok donc de la, pro de la vidéo promotionnelle d'entreprise ça t'en a en fait tu l'as fait pour toi où c'est plus facile de se filmer etc mais euh, ouais. euh, des acteurs euh, des non. lieux à louer etc ça tu l'as jamais fait bah déjà c'est donc réexpliquer un petit peu euh, plus en détail coûte combien, moi je commence par là, souvent on nous dit oui mais attends, on n'a même pas encore parlé de notre brief mais ça permet tout de suite de, de ouais. comprendre jusqu'où tu connais un petit peu le, 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 la vidéo donc je te questionne à ces sujets en disant voilà, bah, est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte de, de, de prendre un acteur, est-ce que tu as une idée de ce que tu imagines dans ton scénario, etc, et donc ça permet de dégrossir un peu le tout et, euh, et ensuite après tout ça et la prise de connaissance de, 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 de la connaissance de, de la vidéo on va sur le pourquoi du contenu euh, parce qu'en fait, faire de la vidéo, c'est très bien, ça fonctionne hyper bien. T'as tous les réseaux sociaux qui sont en train de se tourner sur la création de contenu vidéo parce qu'ils se rendent compte que le, le taux d'attention est beaucoup plus important, le taux d'engagement aussi, etc. Donc, ça, c'est une évidence. Et c'est euh, juste qu'il faut savoir comment faire la vidéo. Parce qu'en fonction des objectifs que tu vas me donner, je vais te recommander plus ou moins de contenu. Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse l'exemple maintenant pour bulldozer, par exemple Je suis chaud. Ok. Là, c'est quoi, bah, quoi ton besoin de vidéo Pourquoi tu veux faire une vidéo
1: <coughs> Moi, la raison pour laquelle je veux faire de la vidéo, c'est déjà le format vidéo, je le kiffe. Ok. Voilà. Bon, je trouve que c'est un super moyen d'engager, de, de, etc. Et c'est pour ça notamment que j'ai lancé la chaîne YouTube, parce que mmh. voilà, je, je vois l'intérêt de la vidéo. Et euh, parce que je pense que ça peut faire de la matière pour mieux expliquer la vision de Bulldozer, les avantages de Bulldozer, etc. Okay. Et que ça me fait un contenu, je trouve, assez facile sur lequel je vais être en mesure de capitaliser sur... Différents canaux, par exemple. Je vais pouvoir en faire euh, de la publicité, je vais pouvoir, euh, etc.
0: Je vais pouvoir l'envoyer à mes clients. Mm -hmm. enfin, voilà. Moi, okay. mon objectif, c'est celui-là. Ok, très clair. Donc, c'est plus euh, de la. Enfin, c'est comment aller chercher de nouveaux clients à terme, oui. de l'éduquer et convertir peut-être tes prospects en clients aussi grâce à ces contenus. Ouais. C'est ça, en gros, l'objectif. Totalement. Okay. Et, et puis, bon, après, ça,
1: c'est peut-être aussi un truc perso, mais je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui, qui viennent te voir pour de la vidéo, mais j'ai envie d'hyper les gens en fait ouais, Tu vois, genre, je trouve l'écrit c'est sympa le copywriting etc etc mais il faut quand même que les gens ils fassent l'effort de scroller et de lire sur de la vidéo tu peux beaucoup plus facilement être hypé juste tu regardes de manière un peu passive entre guillemets Mmh. c'est ça la différence entre lecture et le fait de, de regarder, je trouve la lecture t'es quand même très actif dans le truc, face à une vidéo tu peux avoir un côté un peu passif et pourtant être hypé par le truc et on a tous des, des, des publicités en tête de certaines marques et tout où tu les vois et limite t'as des frissons tu vois. Mmh. et moi je, je, je,
0: je pense qu'il y a aussi ce truc là bah, l'émotion tu le ressens 100 fois plus dans, voilà. dans une vidéo, ça c'est clair et net et pour, pour revenir alors peut-être sur le, sur le bris ce qui est intéressant c'est de aussi comprendre quelle est ta cible qu'en fonction de ta cible on va savoir quel est les bon, quels sont les bons réseaux sur les il faut capitaliser, donc là, typiquement, toi la cible de bulldozer, c'est plutôt quoi
1: des entrepreneurs, ok, euh, de boîtes assez early. Après, j'ai des équipes grosse marketing ou des équipes marketing sur des boîtes euh, bah, bah déjà des boîtes qui ont des équipes marketing, donc mmh. c'est déjà des boîtes qui, tu vois, qui sont pas très très early,
0: ok. Donc voilà, c'est entrepreneurs, équipe marketing, équipe euh, grosse, ok. Et dernière question, c'est plutôt du B2B. Tes clients ils sont plutôt en mode B2B ou B2B ou B2C. B2B, B2B okay.
1: et euh, j'allais ajouter c'est plutôt aujourd'hui ma cible principale c'est beaucoup de la startup okay. parce que la startup elle, bah, notamment grâce à LinkedIn tu vois <rire> tu le sais aussi Ça me parle. <rire> notamment grâce à LinkedIn il bah, y a beaucoup de startups qui, sont, euh, qui, qui viennent en fait directement grâce à LinkedIn <rire> et de par mon réseau personnel les expériences que j'ai eues et tout voilà même si il y a aussi d'autres choses tu vois mais okay. c'est beaucoup de la start-up et de la scale-up.
0: Ok. Bah, du coup, au vu de cette cible, le, le, le réseau qui paraît co co correspondre au mieux, c'est LinkedIn. Donc, du coup, en plus, ce, ce qui te parle. Donc, LinkedIn, il faut comprendre un peu les codes de LinkedIn pour pouvoir euh, créer la bonne vidéo. Donc, déjà, tu as une question de format. Les formats, c'est la taille, tu sais, de, de la vidéo. Ouais. Donc là, c'est du 16e sur LinkedIn, ce qui fonctionne le mieux. Euh, à partir de là, c'est aussi comprendre un petit peu... Alors, l'algorithme, je déteste parler de ça parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière l'algorithme, etc. Sûr. En fait, la réalité d'un contenu qui fonctionne, c'est juste un truc authentique et, et qualitatif. Mais là, c'est important de se dire que la création de vidéos sur LinkedIn, euh, sur de la startup, donc c'est des, plutôt des... Euh, euh, sont, ils sont tolérants sur des contenus assez frais et assez différenciants, c'est d'essayer de les hyper, comme tu dis, avec de la vidéo et avec ce qu'on appelle le scroll stopper, donc c'est les toutes ouais. premières secondes de, ton, de ta vidéo, qui fait quasiment 80% de la totalité de ton contenu. Si jamais tu arrives ah ouais. à, à faire en sorte que la personne regarde 3 à 5 secondes de ta vidéo, le démarrage, t'es plutôt bien parce ouais. qu'a priori, il va consommer le reste. Donc ça, déjà, c'est les deux paramètres. C'est du 16 neuvième, aller bosser un scroll stopper qui va être ultra efficace et pertinent. Et, euh, et ensuite, bon, bah, essayer d'avoir des contenus qui sont assez courts sur LinkedIn, où on s'en rend compte. Euh, ce qu'on fait souvent, c'est des teasers donc euh, d'une trentaine de secondes ou une minute euh, max. Et ensuite, on renvoie sur d'autres plateformes. Donc toi, typiquement, YouTube, c'est peut-être un canal sur lequel ouais. tu essaies de capitaliser. Tu vas renvoyer de la matière dessus, enfin, euh, euh, faire une redirection sur la chaîne YouTube. Tu veux me dire un truc Quand tu dis format court, ouais. c'est quoi bah, format court, c'est, bah, ça évolue. Déjà, il faut comprendre que tout évolue très vite. La vidéo aussi. Je te, si tu m'avais posé la question d'un contenu court il y a deux ans, je te dirais une minute, une minute vingt. Ouais. Si tu me reposes la question maintenant, je te dirais 30 à 40 secondes. Sur ah ouais. des contenus d'acquisition, donc où tu n'as pas forcément énormément de contenu de, de fond, c'est vraiment juste donner envie, susciter l'intérêt, parce que c'est quand même le but de la com. Hein. Ouais. La com, c'est donner envie. Tout ce qui fera le reste, la rétention, etc., c'est la manière d'exécuter euh, là c'était plutôt aux alentours de 30-40 secondes nous on essaie de faire des petits KPIs des contenus qu'on fait nous et des contenus de nos clients et c'est vraiment ce qui performe le mieux c'est entre 30 et 40 secondes donc c'est quand okay. même ultra court et ça se trouve demain et oui, j'espère que ce sera 10 secondes ou autre tu vois. Oui, en oui, tout oui. cas sur LinkedIn hein, parce que tu as d'autres réseaux sur lesquels 7 secondes c'est le max quasiment tu vois, donc, euh. ouais. oui mais du coup court Voilà, quand on parle d'un contenu court on parle d'un contenu d'à peu près 30 secondes
1: c'est ça exactement Ok, euh, je, je reviens juste euh, sur un point, euh, Tu as commencé par parler de ça, je voulais poser la question tout à l'heure et puis du coup là j'en profite, euh, on fait une petite parenthèse. Euh, tu sais quand tu disais, il y, y a beaucoup de personnes qui viennent te voir en te disant, euh, et c'était ton cas aussi il euh, y a trois ans comme tu disais, voilà, je ne comprends pas les contraintes techniques etc. Et une des premières questions que tu poses c'est le budget parce que les gens ne se rendent pas compte. Absolument. Est-ce que tu penses qu'une des raisons pour les, lesquelles les gens ne se rendent pas forcément compte euh, de ce que ça demande c'est justement l'émergence des contenus des créateurs de contenus TikTok machin mmh. où t'as vraiment l'illusion qu'il te faut tu sais euh, le cercle de lumière le avec, <rire> avec le téléphone et puis en fait bah c'est bon en fait et tu vois ces influenceurs ils font des millions de vues ils sont juste comme ça mmh. et donc les gens ils viennent te voir et ils s'imaginent que
0: bah c'est pareil tu vois bah c'est Clairement, je pense que ça y participe. t'as tellement de vidéos de partout que tu te dis que c'est devenu une évidence, donc c'est simple, donc c'est pas cher. Encore une fois, ça dépend bien de ce que tu veux faire, puisque des contenus qui sont pas chers, faits de manière authentique, un peu à la TikTok, c'est extrêmement performant. Nous, on le recommande très souvent. On dit à nos clients, les gars, on va venir filmer avec un iPhone. Et c est, c est, on est, n'a on pas envie de faire semblant d'aller devenir avec une énorme équipe de prod, etc., juste pour montrer que ça justifie le prix. En fait, c'est juste que c'est que ça fonctionne mieux. Ça dépend encore une fois des réseaux et des canaux, mais ça, ça participe clairement au fait de se dire que c'est accessible et pas cher. Et le second point aussi, c'est que tu ne sais pas que derrière, typiquement un acteur, tu as sa journée de tournage que tu payes, tu as le maquilleur ou la maquilleuse qui sera présent pour, parce que tous les comédiens le demandent et parce que ça passe mieux. Ensuite, tu as les droits. Les droits, si c'est sur du digital, donc sur les réseaux sociaux, ça va encore. Quoique si tu bombardes en sponsor, en ads, euh, il faut que tu payes des droits qui sont assez chers. Si tu passes en télé, je ne t'en parle même pas. Donc en fait, sur chaque poste, tu as toujours plein de choses euh, qui sont corrélées à ce, à, ce, à ce poste et qui font que ça augmente le pricing direct. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas connaître, que tu ne peux pas savoir si tu n'es pas expert et c'est normal. Et donc, cette phase d'éducation, elle est hyper importante pour nous et aussi pour notre client pour bien se sûr. dire « Ah ok, fine, ça me va ». En fait, c'est n'est pas essayer de, de convertir un prospect en client, c'est juste de se dire « Il faudra que tu sois à l'aise avec ton budget. » C'est pour ça qu'on met les deux pieds dans le plat direct et Mais ça oui. nous va très bien. On est à l'aise avec ça, c'est juste de dire… Nous, je ne te dis pas qu'on va te passer, si ton budget c'est 20 000, je ne vais pas dire qu'on va le passer à 50, je te dis jusqu'avec 20 000, on pourrait être dans ce scope d'intervention parce que tu peux avoir qu'un seul ou deux acteurs, etc. Donc, elle est, elle est hyper importante et, et, et tu vois, sur, sur 80% de nos prospects, on a besoin de ce call éducation parce que même des entreprises dans lesquelles il y a de la création de contenu assez régulière, c'est une petite piqueur de rappel, ça fait toujours du bien, franchement. Ouais, et
1: donc… Top là que tu mentionnes justement le coût de euh, voilà les, les acteurs, <rire> faut payer des acteurs, etc. etc. Euh, moi, la question que je me pose, c'est et bon, là c'est plus euh, le marketeur qui parle peut-être, ouais. mais j'ai le sentiment que faire un business comme le tien, c'est quasi impossible de packager des offres
0: et que tu es forcé de faire du sur mesure pour tout le monde. C'est hyper chaud alors. Toutes les agences de vidéo, je pense, ont testé de se dire okay, ah oui. comment je vais pour scaler, faire un modèle d'MRR où tu as de, du mensuel. On l'a trouvé sur un levier qui est notre média. Donc, On a lancé un média qui s'appelle Comédia où on donne de l'info. Il y a énormément de visibilité et comme il y a beaucoup de visibilité, je me suis dit de mettre en avant et de faire croquer une marque qui va aussi bénéficier de sa visibilité, ça a du bon. Et donc là, on a loqué des sponsors mmh. donc, sur l'année qu'on euh, qu mentionne et qu'on fait passer sur nos formats et donc ils payent un mensuel par mois donc ça c'est génial si on revient sur la prod à part entière c'est très compliqué on a tout essayé on a essayé de gamifier en se disant ok on fait une espèce de, de mini crédit en fonction de typologie de contenu ouais. où certains on sera perdant mais d'autres on sera gagnant et donc ce qui fait que si tu équilibres sur 12 mois bon bah t'es ok mais c'est hyper complexe je pense que ce que tu peux faire le seul moyen de pouvoir créer de l'abonnement, c'est sur des contenus de, de snack content, donc mmh. d'acquisition, où tu n'as pas des coûts de prod qui sont énormes. C'est juste tu fais beaucoup de volume pour essayer d'AB tester et de voir les prods qui fonctionnent bien. Et là-dessus, why not On n'y est pas encore, mais on n'a pas d'expertise sur la partie ads, acquisition en tant que tel. Et sur, la, sur les contenus qu'on fait en télé, de branding, de notoriété, c'est hyper dur. Franchement, c'est chaud de, de, de packager ça sous forme d'abonnement. Hein.
1: Et les boîtes qui viennent te voir, elles ont majoritairement un besoin de noto, comme tu dis, ou alors elles, ont, elles viennent te voir avec vraiment un objectif de performance euh,
0: souvent bah, Comme nous, on communique, enfin, on communique sur nous et sur nos clients, et on le fait surtout avec des vidéos de branding, de notoriété, etc. C'est la principale raison pour laquelle on vient de ouais. nous voir. Euh, on, encore une fois, on n'est pas encore expert en ads. Typiquement, tu as des boîtes comme Kudak, de Théo Lion qui fonctionnent hyper bien, qui sont eux spécialisés là-dessus. D'ailleurs, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent les deux. Parce qu'une une ah une oui. campagne d'ads qui fonctionne, c'est parce que tu as eu de la noto avant. Et t'as déjà été visible aux yeux des gens. Ouais. Donc en fait, tout ça, c'est tu vois c'est ça s'entremêle. Et, euh, et donc, on vient plutôt nous voir en nous disant, ok les gars, euh, on a besoin euh, sur un an de tout péter euh, d'un point de vue notoriété, visibilité, comment on fait Donc là, on va faire un peu de contenu euh, de branding, une grosse vidéo de présentation, des créations de contenu marque employeur qui sont en explosion. Euh, c'est comment est-ce que je capitalise sur ma marque pour euh, aller attirer chercher, talents, ouais. attirer et conserver les talents. Parce que tu te rends compte que quand on communique sur toi, que tu es un peu dedans, en fait, ça ça, ça te fait kiffer et t'as envie de, de rester ouais, je te dis non on le fait pour quoi mais je m'en rends vraiment compte donc c'est plutôt sur ces champs d'action qu'on vient nous voir euh, et maintenant de plus en plus et je t'en parlais un peu avant sur la partie stratégie donc jus de cerveau c'est en gros euh, Harold euh, on a, euh, des, no, nos clients c'est euh, des 30-40 ans on a besoin de targeter la Gen Z comment on fait Donc là nous c'est avec nos équipes de Planner Strat où on réfléchit, on apporte du jus de cerveau on se dit ok, pourquoi, comment et ensuite on délivre avec de, de la vidéo mais c'est vraiment du jus de cerveau euh, à fond ouais.
1: On revient sur Bulldozer Allez euh, budget. Ok. Je te, on, on parle budget Vas-y. <rire> Alors, bon, moi, je, je, je t'avoue que je sais pas exactement. J'aurais tendance à dire... En fait, on, 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 je te propose qu'on se la joue plutôt comme ça, de se mm -hmm. dire, ok, si je te dis que j'ai 10 000 euros de budget, mm -hmm. ça te semble
0: comment ça me, en fait, j ai, j ai, tu pourrais me dire 1000 ou 2000 euros, ou tu peux me dire 100 000. En vrai, de vrai, tu n'as pas de bon budget, c'est juste qu'encore une fois, on va pouvoir mettre plus ou moins de choses dedans. Okay. Euh, donc là, si je reprends en, en deux secondes ton brief, c'est plutôt les, enfin de, de, des cibles start-up, plutôt LinkedIn avec un, ton, ton budget, c'est quoi pour Bulldozer en moyenne C'est enfin, euh, un pricing, c'est quoi le, le prix que tu... Le prix pour prix Pour Bossai, ouais. bah, Aujourd'hui,
1: on a un panier moyen, je dirais, qui est aux alentours de 25 000 euros. 25 000 euros, ok. Et toi, c'est sous forme... C'est à l'année ou non, euh, non. Okay. en fait, aujourd'hui, en tout cas, on travaille sur des offres, sur un peu un, quelque chose de recurring. On a des nouvelles offres qui rentrent là-dedans. Okay. Mais aujourd'hui, c'est un peu de la mission avec un objectif bien précis. Et c'est des missions qui durent entre deux et quatre mois, généralement. Okay. Et tu vois, on, on te met une team et on t'accompagne sur deux, quatre mois. Un peu, on, on va essayer de chercher de la performance court-moyen terme. Okay. Et là, on, est en train de, on, enfin, on vient de lancer des nouvelles offres plus sur de l'accompagnement long terme où tu sais que tu as des ressources dédiées et, et ça tourne, ça tourne,
0: voilà. okay. ok, hyper clair. Euh, donc je reviens sur la partie budget, tu me dis 10 000, j'ai dit ok, très bien. La première question, je te dis pourquoi est-ce que tu me dis 10 000 Est-ce que c'est le budget que tu peux allouer à ta com ou est-ce que c'est l'idée que tu t'en es faite de ce que tu imaginerais faire en prod vidéo <rire> bah, euh, C'est un peu les deux. Ok, <rire> en fait c'est un peu les deux. La, la réalité c'est, euh,
1: aujourd'hui on n'a pas de budget comme parce qu'on bah, est un collectif. Donc, tu vois, euh, le raisonnement, marge, machin, c'est pas des trucs euh, qu'on fait vraiment. Il y a une réalité, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à générer du lead. Donc, j'aurais envie de te dire, moi, là, parce que j'ai une vue globale sur euh, les finances de, du collectif et tout, je me dis, bon, bah, c'est typiquement le genre de budget que je pourrais allouer. Mais, mais tu vois, de la même manière, je pourrais te dire, je pourrais aller jusqu'à 20 000 euros, tu vois. Oui, bien sûr. Je, je pourrais probablement aller jusqu'à 20 000. Mais le truc, c'est parce que je ne l'ai jamais fait, je suis aussi en train de me dire, est-ce que tu mets, en quelque sorte, tous tes œufs tes ouais, dans le même panier
0: Ou est-ce que, est que tu, tu testes voilà, un peu en mode euh, « <rire> okay, on verra ce que ça donne ouais. ». Voilà.
1: Et, et nous, encore une fois, vu qu'on n'a jamais fait de vidéo, et ça, et ça d'ailleurs, je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder, c'est, moi, je suis, là, du coup, je suis vachement
0: dans ce truc de « j'ai envie de tester ouais. ». Et du coup, c'est « c'est quoi le prix du risque ?» C'est une très bonne question. Tu vois, si tu fais un parallèle avec, avec un restaurant… Si tu as envie de vraiment goûter un resto et de savoir s'il est bon et que les produits sont bons, tu ne vas pas juste tester le truc le moins cher à 3 euros en entrée en disant « bon, ça va me donner une idée de, du resto ». Tu es obligé d'y aller franco ou pas du tout. En tout cas, euh, la demi mesure elle est quand même dangereuse. Parce non, mais l'analogie est très bonne. Ouais, parce que tu testes un truc, mais pas dans son entièreté. Donc, tu dis « ok, ça fonctionne plus ou moins, etc. » Donc, euh, je pense que ton budget, il faut se donner tous les mois. Si tu fais de la vidéo, il faut y aller vraiment. Parce que tu vois, il y a trop de clients avec lesquels on explique qu'il ne faut pas faire de vidéos Parfois, on leur dit, non mais les gars, on n'avance pas ensemble sur cette fois, attendez un peu, capitalisez, euh, gardez un petit peu de sous et on, on reviendra au, au bon moment. Mais parfois, d'essayer d'avoir de, un mini-budget avec des attentes de fou ça peut être compliqué. Donc en tout cas, je reviens sur ton brief, tu as 10 000 euros. Ok, très bien. Je vais t'envoyer des vidéos réfé des références typiques qu'on a déjà fait pour 10 000 euros, pour qu'on se projette avec la tonalité, la vibe que tu m'as donnée, parce okay. qu'on aurait approfondi le col bien sûr. Euh, et donc du coup, tu vas me dire, OK, euh, j'adore les vidéos euh, face-cam, un peu humoristiques, je te dis n'importe quoi, ouais. et euh, c'est parfait parce que euh, je, peux, je peux expliquer un peu ce que je fais, euh, ce que je fais rapidement. Donc je vais te dire, très bien, je vais te dire, OK, bah, alors sur ces 10 000 euros, on va pouvoir mettre tant d'acteurs, tant de figurants, euh, comme ça, ça te permet d'avoir un peu une idée. Et donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas me lister les 3, 4, 5 points essentiels que tu as besoin de mettre en avant dans cette vidéo, par ordre de priorité. Et moi, je te reviendrai avec des idées de scénario euh, en mettant ces, euh, ces, euh, ces éléments. Euh, et ensuite, on retravaillera, le, on retravaillera ces, ces éléments ensemble pour que tu me dises si jamais ça te plaît ou non, ce qu'on peut rajouter ou, ou pas. Euh, en gardant un paramètre qui est dé déterminant pour, pour, un, pour une vidéo qui performe, c'est que tout le monde a envie de tout dire. Parce que tu dis, j'ai oui. eu beaucoup d'oseilles. Donc, il faut impérativement qu'on save que ma semelle de, que je vends de chaussures, elle est aussi bleue dans la nuit, etc. <rire> en fait, ouais. tu risques de perdre le, totalement l'utilité de ta vidéo. Ta vidéo, c'est sur ton objectif, c'est donner envie aux gens d'aller sur internet et c'est sur ton site internet et c'est sur ton site que tu vas les convertir. Toi, c'est vraiment de susciter l'envie. Donc ouais. pour ça, il faut savoir faire des concessions et être très sharp sur les infos que tu vas mettre en avant. Ouais. Voilà. Alors là, bon,
1: pour le coup, je vais peut-être prendre un peu le relais et faire mon rôle de marketer aussi et de, 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 de peut-être d'éducation de, de, aussi auprès de mon audience parce que. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui, qui parle d'un framework qui s'appelle le, le CTVP. Et tu vois, c'est euh, « One channel, one target, one value proposition », donc euh, un canal, une audience et une proposition de valeur. Et un des points, effectivement, sur lequel j'appuie beaucoup, c'est qu'il euh, ne faut pas raconter toute votre life, tu vois, en fait. Et notamment sur de la pub, tu vois, c'est un peu ce truc de... Sur la pub, le, le, et je pense que la vidéo, tu vois, encore une fois, elle, elle joue un petit peu le même rôle que la publicité. C'est le fait de se dire le rôle de la publicité, le rôle de ta vidéo, c'est accrocher l'attention, donc le scroll stopper, tu vois, mmh. typique, et c'est susciter suffisamment d'intérêt pour que la personne, elle se dise, « Vas-y, il faut que j'aille regarder un petit peu plus loin. » Et après, vrai. tu vas sur la landing page de la personne, « Sur la landing page, tu peux raconter ta life. » T'as de la place, la personne, elle scrolle, elle va regarder, elle a déjà eu la curiosité, etc. etc. Mais ça, effectivement, je vois totalement l'intérêt de se dire, en fait, cette vidéo, c'est ça le message qu'elle va faire passer. Mm. S'il faut que j'en sélectionne un seul, il faut que ce soit celui-là, mm. parce que c'est celui-là qui, en fait, va me générer le plus de conversion, qui, aujourd'hui, je le vois chez mes clients, c'est le truc qui résonne le plus, c'est le problème le plus récurrent, c'est le machin...
0: Donc, parce que tu vois si tu fais un parallèle avec, euh, avec un entretien euh, d'embauche si tu envoies ton CV et que tu mets ton stage euh, de fin d'étude d'une semaine que oui. tu avais fait chez Energie, euh, quand tu fait des collèges tu vois euh, voilà c'est ça bon bah ça te fait un CV qui est illisible dégueulasse où tu perds l'info versus tu te dis je vais capitaliser sur mes 2-3 expériences clés et je vais donner envie au recruteur de me recevoir et par contre quand je, il me reçoit donc ce serait le parallèle avec je suis sur le site internet exactement là je vais approfondir là je te donne de la matière de l'info supplémentaire qui va faire que tu vas dire putain c'est la bonne personne à recruter versus c'est le bon client euh, ouais, ouais. qui j'ai envie de dépenser donc là ouais ok
1: vidéo moi quoi qu'il arrive, il va falloir que je commence à réfléchir à c'est quoi le message. Après là tu disais euh, tu tu faut que je t'en propose trois, mais est-ce que l'idée c'est que du coup on fasse passer ces trois messages ou qu'on en sélectionne
0: un des trois On en sélectionne, en fait c'est pour ça que je te dis un listing un peu exhaustif, ça peut être même 10 points. C'est juste que nous on va se dire tu me l'as mis par ordre de priorité, donc je sais que tes euh, trois Quatre premiers points c'est ceux qui sont déterminants. Ouais. Donc moi je sais que ceux-là, il faut impérativement qu'ils soient dans la vidéo. Ça c'est une évidence. Le reste c'est est-ce qu'on peut le mettre et c'est cohérent dans le scénario global, est-ce que c'est pas trop long, est-ce que ça rajoute pas trop d'infos, mais c'est de la matière potentielle utilisable. Et donc en fonction de ce que tu m'auras envoyé, je vais revenir vers toi avec une vidéo qui va durer environ 30-40 secondes avec un très fort scroll stopper, avec les infos clés euh, qu'on qu aura mis dans le, la création de contenu et la tonalité un peu décalée que tu m'as demandé, on te l'aura suggéré dans le scénario. Donc, tu vas le lire et tu vas me dire « Harold, c'est juste parfait, bravo, je vais te mettre un million d'euros. De <rire> » Évidemment. <C 'est> normal. <rire> non, mais donc du coup, tu vas revenir vers moi en me disant euh, « Très bien, euh, c'est trop cool ce que vous m'avez fait. Euh, Peut-être qu'il faudrait réajuster ci ou ça. Euh, J'aimerais bien qu'on mette davantage d'infos. » Et donc là, ce sera euh, la discussion qu'on aura ensemble en disant « voilà Attention, si on rajoute cette info, ça risque de perdre potentiellement ton audience pour telle ou telle raison. » Donc, nous, on a, on a un peu une, une, une vision. J'essaie vraiment avec mes équipes et on les forme pour de ne pas avoir une vision artistique de la chose. On a en interne des équipes qui sont là pour de l'artistique euh, visuelle, mais il faut absolument que la vision des chefs de projet qui, qui mènent à bien ton projet et cette vision très héroïste marketing de ouais. « Ok, en fait, même si la vidéo est éclatée au sol, il faut que ça fonctionne. » C'est ça le premier objectif de la vidéo, c'est qu'elle fonctionne, qu'il y ait un espèce de ROI un peu tangible. Mmh. Tu vois. Et si elle est canon, tant mieux, et c'est toujours le cas, mais ça doit être ça le driver numéro 1. Et donc les retours que le chef ou la chef de projet te fera, c'est en fonction de l'objectif et non pas de la qualité dans la forme de la vidéo, tu vois, ça, ça arrive quasiment à la fin du funnel de, 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 de projet, tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, on se fera nos retours, on reviendra vers toi, on t'expliquera. Voilà, on va refaire un dernier aller-retour parce qu'on est à 10 000, on a quand même un budget qui est assez euh, C'est énorme, enfin, c'est beaucoup potentiellement pour bulldozer, c'est pas énormissime pour de la prod vidéo non plus. Ouais. Donc, du coup, en te disant, voilà, là, il faudra qu'on soit assez efficace sur les prochains échanges, donc donne-moi bien tes retours, comme ça, quand on revient, c'est la VF, euh, c'est la VF de scénario, et ensuite. On passe sur les steps d'après, peut-être. donc VF version finale Ouais, pardon, le VF, excuse-moi, version finale <rire> du script, excuse-moi. je fais le vieux mec de l'agencière. <rire>
1: euh, alors, un, un point, tu vois, sur lequel je pense qu'il faut être effectivement hyper honnête, c'est quand tu. Là, tu viens de dire, bon, 10 000 euros, tu vois, c'est beaucoup d'argent un peu bulldozer, mais en fait, c'est pas un super gros budget et
0: tout. Ouais. Voilà, il faut être honnête sur le fait que 10 000 euros pour un projet vidéo, c'est pas énorme. Pour une vidéo comme celle que tu m'as demandé, ouais. Parce que si jamais tu me dis 10 000 euros, j'aimerais une interview des plans de coupe de ma boîte, c'est parfait. Ça, je te fais un truc ultra quali. En fait, t'as pas. 10 000 euros, ça peut être énormissime pour une interview, mais ça peut être petit pour une super grosse vidéo tu vois j'ai on a fait une campagne pour omada euh, qui, est, qui est une application euh, de Paris sportif qui est assez ouf où on a fait des contenus qui durent 7 secondes on a fait quatre capsules donc tu pourrais me dire 7 secondes bon easy ça coûtait deux enfin euh, euh, ça a coûté très très cher je sais pas si je peux <rire> dire le 200 000 euros, mais voilà ça a coûté assez cher parce que tu as plein d'éléments que tu mets dedans et parce qu'il a vraiment besoin de montrer que c'est une marque ultra puissante avec euh, des contenus ultra quali donc t'as pas de pas cher ou ou trop cher en fait c'est juste par rapport à tes objectifs et ce qu'on va faire dans la forme il faut qu'on s'en parle pour s'assurer que, que ça correspond bien aux, aux attentes tu vois oui et puis de la même manière tu vois on parlait
1: des acteurs tout à l'heure le nombre de figures, j'imagine que en fonction du nombre de figurants, en fonction du nombre d'acteurs si je veux
0: un acteur connu, si je veux une voix off, si je veux une voix off de quelqu'un de connu si je veux, euh, oui. c'est là, là typiquement sur le cas d'usage du c'est impossible euh, un, un acteur tu le payes ça dépend alors je, je fais vraiment des grandes ouais, mais même hypothèses environ entre 1000 et 1500 euros jour tournage Ouais. Et ensuite, tu as les droits, on en avait un petit peu parlé. Les droits, donc sur le digital, ça va, sauf si tu bombardes derrière, tu me dis vas-y, ouais. je vais balancer de, de la sponsor à fond. bah Là, tu dois payer davantage de droits. Je te parle même pas de la télé où tout de suite ça va plus vite, mais déjà en budget juste pour un acteur, tu es aux alentours de allez, 2005 déjà. Donc, tu imagines que tu es quasiment sur le quart de ton budget ouais. global. Tu as aussi les marges de com' pour juste un tout petit peu convivre Et donc, <rire> du coup, ensuite, tu as un lieu, ensuite, tu as les, le matos, c'est-à-dire que c'est pas bah, juste un caméraman qui caméra arrive. Ouais, ouais, tu travailles la lumière, tu travailles le son. Donc, ça, c'est des gens, c'est des équipes. Tu as le chef de projet qui te suit. Donc, tu as les, les créateurs. En interne, qui pense des formats, donc ouais. tout ça c'est beaucoup de temps à louer, nous on, a, on essaye quotidiennement de processer au maximum, parce qu'en fait le scale dans la vidéo, c'est pas un scale que tu peux faire euh, à l'extérieur, c'est du scale que tu fais en interne, c'est comment est-ce que sur une vidéo où je passais une heure à la produire euh, hier, j'en passe plus qu'une demi-heure demain et ça c'est ta, ta manière de scaler en interne ouais. et donc du coup c'est constamment prendre de l'inside de nos clients et des projets en se disant putain ça on aurait pu le faire en deux fois moins de temps ça on aurait pu le faire un peu moins cher pour nous et, et donc c'est trouver des points d'amélioration en interne pour pouvoir optimiser euh, les prods euh, sans que ça déroge bien entendu à la qualité de nos, des, des productions qu'on qu sort de nos clients ok c'est quoi le budget minimum que vous prenez 1000 euros c'est le mini euh, on en fait de moins en moins c'était la vidéo un peu l'offre euh, comme quand on a lancé comme c'était ouais. une offre à 1000 euros c'était le euh, l'axe différenciant ouais. euh, c'est l'accroche la croche <rire> qui marche bien et qui est compliqué à tenir parce que euros ouais. c'est très peu par contre tu peux faire des super choses avec 1000 euros c'est juste que tu as beaucoup moins de possibilités et donc là on a vraiment j'ai ça, c'est soit de l'interview, soit en passage, Enfin, euh, tu as deux formats qui sont assez, euh, assez préétablis. Et si tu veux plus, si c'est la créa, si c'est un truc un peu personnalisé, tu passes directement sur une pocket à minima de 5000 euros sur du personnalisé. Et euh, la moyenne, notre panier moyen, il nous a autour de 15 000 euros maintenant. Okay. Quand euh, l'année dernière, tu c'était plutôt à 3000. Donc ça augmente, ça veut pas dire qu'on oublie euh, du tout euh, les plus petits créateurs qui ont besoin d'avoir euh, des produits accessibles. C'est vraiment euh, la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Com, donc on le conserve. C'est juste que... Euh, on se rend compte qu'il faut du budget pour pouvoir faire des productions qui fonctionnent vraiment bien et, euh, et 1000 euros c'est assez, assez short. Ouais. Est-ce que du coup l'offre tu l'as fait évoluer aussi en fonction de l'ambition
1: que tu as vu chez la majorité de tes clients ou, euh, ou c'est vraiment une logique de euh, non
0: mais nous c'est euh, un positionnement qu'on ne veut pas tenir alors en gros c'est juste on se dit sur des projets à 1000 euros il faut qu'on y aille qu'on soit rentable et qu'on le fasse pour une bonne raison sinon euh, on n'y mettra euh, aucun effort la personne ne sera pas contente etc ouais. et c'est toujours le le enfin le, le, le classique hein, c'est ceux qui ont le moins de budget qui ont les plus grosses attentes parce qu'ils mettent quasiment euh, tu vois, 1000 euros pour un porteur de projet c'est ouais. toute leur life donc les attentes sont, sont sont énormissimes par rapport à un budget qui, qui, qui ouais. est amenderie donc la, on la voit réalité, la même chose chez, chez Bulldozer avec ouais, les petits chez, budgets. Partout, tu vois. Voilà. Et la réalité, c'est que j'aimerais, honnêtement, pouvoir le faire tous les jours, tout le temps. Sauf qu'on est une boîte qui avance. Et maintenant, on peut plus mettre autant d'efforts qu'on l'a fait parce qu'on avait surinvesti. C'est une évidence sur certains contenus au démarrage. Donc maintenant, 1000 euros, 2000 euros, tu as des offres qui sont pré-établies. Et si c'est pas ça, si ça rentre pas là-dedans, faut que ce soit euh, différemment et donc, enfin, faut que ce soit un, un truc plus personnalisé. Donc, c'est des budgets qui sont plus importants. Donc, on les conserve. Il y en a de moins en moins parce qu'on on est beaucoup plus. Euh, on, on tient à la lettre, les critères qu'on s'est donnés pour, euh, pour ouais. avancer sur ces, sur ces prods.
1: Ouais, j'ai le sentiment que ce que tu es en
0: train de dire, c'est que c'est vous qui êtes devenu exigeant ouais. en fait, sur ouais. l'offre à 1000 euros. Ouais, exactement. Vraiment. Honnêtement, et tu vois, c'est une réalité. Je pourrais dire non, on continue, on adore machin. Mais la réalité, c'est que c'est pas viable. C'est pas un oui. projet sur lesquels on est rentable. Donc, on le fait parce que. À mon échelle, je me dis que c'est cool parce qu'on donne encore la possibilité à des gens de pouvoir faire des produits accessibles et c'est trop, c'est vraiment chouette. Euh, mais si on ne peut pas, on ne le fait plus. Et souvent, ce qu'on fait par contre, c'est qu'au démarrage, on bossait avec beaucoup de freelance. Maintenant, on a tout internalisé. On est quasiment 40. On a beaucoup de free et on fait des passes des euh, très, très régulièrement. Ou quand c'est des projets à 1000, 1500, 2000 qu'on ne peut pas les faire, on leur dit par contre, les gars, on a bossé avec des free régulièrement. On vous les envoie. Et 1500, 2000 pour un free, ça peut être super. Pour le client, c'est parfait. Et comme ça, voilà, tout le monde ouais. est content. tu vois. On fait pareil. Ouais, bah, c'est <rire> Et à 1000 euros, j'ai quoi Alors, à 1000 euros, tu peux avoir une interview euh, face cam, assez simple, sans plan d'illustration, mais qui te permet de pouvoir donner euh, vraiment le, le, la, la bonne matière, te rendre visible, te mettre en avant toi, tes équipes, etc. Ou alors, c'est des contenus rétrospectifs, tu vois, d'un événement euh, dans lequel tu euh, je sais pas, t'as as reçu, euh, t'as allé au resto avec, ta, avec euh, ton équipe, tu as besoin d'avoir un petit contenu euh, rétro qui permet d'avoir de, de, des souvenirs et, euh, et, et, euh, et du contenu un peu de marque ampleur qui fonctionne bien. C'est les deux offres que tu peux avoir, ou de la production de, sur du produit, où on fait, euh, c'est des pack de produits, c'est tu vas filmer okay. le produit, tu dynamises tout ça, et, et c'est les offres à 1000 euros. C'est ces trois Possibilité et si c'est autre chose c'est plus dans l'offre à 1000€.
1: Ok. question que je me pose c'est, on a beaucoup parlé les acteurs etc., etc, si moi je veux être sur la vidéo mm -hmm. et
0: que ça peut permettre euh, de faire l'économie d'acteurs est-ce ouais. que tu me le conseilles ou pas gros danger, donc ça c'est pareil c'est des cas d'usage qui sont intéressants euh, ça dépend si t'es face cam en mode je suis en interview et je pitch ma boîte si t'es à l'aise, fine, y'a pas je tu sais. le faire, ouais. ça, ça ça le fait, si demain tu me dis il va falloir jouer un peu un rôle d'acteur Gros gros warning, parce que être acteur c'est un métier par définition, et qu'on a déjà eu des cas d'usage où on nous disait je veux impérativement être dans la vidéo alors qu'on expliquait que c'était dangereux, qu'on le sentait pas et on est assez transparent, tu vois. Et parfois, la prod est magnifique, mais ça le fait pas parce que t'es ouais. acteur. Donc je te parfois je te dirais non non, euh, cette économie on va la faire ailleurs. On conserve l'acteur, on va réduire une caméra, on va enlever un lieu, on va se démarrer différemment, mais, mais ne, ne prends pas la part le face-cam parce que c'est dangereux potentiellement pour, pour ta prod. Et on essaye avec nos clients, et c'est pour ça je pense qu'on a des super relations, c'est qu'on est hyper transparent. Donc quand on dit les choses, n'est pas pour blesser ou quoi que ce soit, c'est genre sûr. juste purement factuel, fais gaffe, ça va potentiellement euh, réduire Princer, les ouais. Ouais, <rire> et ta prod, enfin ta vidéo elle va pas fonctionner, tu vois, parce que potentiellement ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, donc, euh, donc du coup voilà, on, je t'éduquerai, je, je, je t'expliquerai que. Jordan, est-ce que tu es bien sûr, est-ce que tu es chaud, est-ce que tu veux qu'on fasse un test potentiellement ou pas, tu vois. Mais, tu te fais euh, faire des tests. On a déjà fait des tests alors sur des contenus qui sont un peu plus élevés que 10 000 euros aussi parce que ça nécessite d'avoir une sûr. prod, etc. Mais on en a déjà fait ouais, des tests. Et il y a plein de fois où on s'est on a montré la prod en disant on ne dit rien, juste voilà, est-ce que tu es à l'aise avec ça Et on nous a dit en fait, never, let's go faire un casting pour des acteurs parce que ouais. c'est chaud. parce que c'est chaud Et souvent on me dit ouais, mais je suis déjà passé sur BFM à la télé, tranquille. C'est pas du tout le même exercice. Ouais, être pas pas face bien. caméra, on demande de dire des choses que tu as, euh, as dû apprendre, c'est pas la même euh, c'est dans un cas tu parles dans un cas tu joues la comédie absolument et c'est chaud c'est très c'est vraiment vraiment compliqué et t'en as qui le font mais, hyper bien et d'autres pas du tout et il faut juste avoir le recul de se dire ok ça marche pas pour moi let's go je prends un acteur et puis, puis c'est comme ça tu vois
1: ouais et t'en as vraiment malgré tout ils, ils lâchent rien ils se disent non mais je veux que ce soit je veux que ce soit moi et machin euh. plus
0: maintenant parce que maintenant on dira non et on fera même on a on a luxe maintenant d'avoir pas mal de, de leads et euh, on peut choisir un peu les projets sur lesquels on va alors pas euh, tout le temps mais c'est quand même un vrai vrai luxe pour nous, donc quand on se dit ça va être dangereux parce qu'on anticipe la chose ou la personne ne va pas se plaire dans la vidéo, on va devoir réajuster certaines choses etc, on préfère dire écoute nous pour le bien de ta vidéo c'est avec un acteur ou pas du tout et, euh, et donc du coup on le fait presque plus tu vois, je crois que la dernière vidéo qu'on a fait face cam avec un avec un CEO de boîte, ça remonte à ouais, ça remonte à un moment, franchement ça remonte à un moment je pense à ouais. plus d'un an quasiment tu vois ok Prends, on l'a fait fait une ouais, il y a plus d'un an quasiment on va dire, sauf exception
1: euh, deux autres sujets que j'aimerais qu'on aborde, c'est le sujet documentaire et le sujet média. Oui. Parce que je sais que vous êtes aussi euh, investi là-dedans. Mmh. Euh, moi, pour ma boîte, c'est quoi l'intérêt de... Je sais pas.. Euh, bah, déjà, est-ce que moi, je peux me dire, je vais faire un documentaire sur ma boîte ou je vais faire un documentaire machin Ou alors, la démarche documentaire, elle est, elle est tout autre. Et le côté média, bon moi je suis, euh, je suis inconvaincu du média, mais je, je vais te laisser l'expliquer. Euh, mmh. Mais c'est quoi l'intérêt pour ma boîte de faire du média Comment m'y
0: prendre je, je commence par le docu, docu ouais. Le docu, euh, un vrai documentaire, que, comme ceux que tu vois euh, sur Netflix, etc. ça coûte extrêmement cher et ça met beaucoup de temps. Là on vient de finir un documentaire sur la Startup Nation qu'on a fait financer euh, et qu'on va sortir bientôt d'ailleurs, qui va être assez ouf, ça nous a pris 8 mois de tournage. Euh, deux mois de préparation en amont on a levé quasiment 250 000 euros c'est des très gros coûts donc c'est assez il enfin, faut, faut vraiment être sûr de vouloir le faire Il c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde clairement par contre il y a plein de moyens à, à notre sens on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, euh, rendre ça un... pas viable parce que ça l'est totalement mais qu'on qu puisse en faire du volume parce qu'en fait j'ai l'impression, enfin en tout cas, on a le sentiment que les documentaires, c'est une espèce de. C'est un mode opératoire qui est le même depuis des années et qu'au final, ça avance toujours un peu de la même manière. Et donc, on a essayé de voir, nous, comment est-ce qu'il pouvait y avoir un intérêt à ce que des boîtes payent pour avoir de la visibilité dans ces documentaires mmh. sans pour autant déroger à la ligne édito qu'on s'est donnée, parce que sinon, c'est plus un documentaire, euh, mais qui permettent de pouvoir faire des documentaires assez rapidement et d'en faire, euh, faire du volume. Donc, pour revenir sur ta question, le documentaire, ça coûte très cher. Il faut être bien sûr de vouloir le faire. C'est. Uniquement de la notoriété, de la visibilité. C'est vraiment ça, ça permet d'asseoir euh, un bah, tu vois, bulldozer qui a été dans le documentaire de la Startup Nation. Ça, 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 a, de la ça a de la gueule fort. Et donc, du coup, quand demain, tu as un prospect qui va voir bulldozer sur une de tes campagnes, à ce que tu auras fait avec eux, bien sûr, et ben, les <rire> mecs vont se dire Ah putain, je l'ai déjà vu, ok, c'est un truc qui est assez gros. C'est comme le passage en télé il y a plein de personnes qui viennent nous voir en disant Je passe à la télé même pas pour vendre même si c'est le but in fine, mais en mode, j'ai fait de la télé. Et ça, ça me permet de me légitimiser par rapport à mes, à mes clients. Et donc le docu, c'est gros, euh, c'est très cher, très onéreux, mais ça a un impact qui est démentiel. Je te donnerai les papiers si tu veux, la, du docu La Startup Nation. On a fait un documentaire qui s'appelle « Work in Progress » aussi. Ouais, Je pas vu avec Samuel Durand sur le, la thématique du travail, où tu as plein de partenaires qui ont, alors pour le coup, financé, pas pour être dans le docu, mais pour plein d'événements qu'on a fait en annexe, des conférences, des avant-premières, etc. Et, euh, et ça, en termes de marque employeur c'est exceptionnel. Et de la visibilité euh, associée à, à tes thématiques, ça, ça, marche, ça marche méga bien. Euh, donc du coup, réponse assez floue parce que c'est un démarrage pour nous. On est à notre quatrième documentaire. On voit l'impact, on voit les coûts aussi que ça a. Mais je pense que ça va être un gros gros levier pour, pour, notre, pour le développement de Com parce qu'on a plein d'idées on en fait un là sur le, la crypto avec potentiellement Snoop qui sera dedans ça c'est un truc de malade mental <rire> ouais, on est en train de discuter avec l'artiste Vincent Faudemer que tu connais peut-être qui a, qui a été des précurseurs des NFT dans, le milieu de la, de, de, dans les milieux artistiques et il a fait la collection de Snoop Dogg et il nous a dit que donc on ira le voir c'est à Dubaï qui est situé à Dubaï que, que comme ça a été l'amorçage de sa boîte avec Snoop Dogg bah, qu'il fallait qu'on en parle tous ensemble pour reparler bah, de, 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 du pourquoi du Com il s'est lancé. Et donc, il nous a promis un Snoop Dogg. J'espère que c'est... <rire> ce serait juste exceptionnel ah, serait de chez exceptionnel mais donc euh, donc voilà donc on a on a ce documentaire on a un documentaire sur les coulisses de LinkedIn dont je te parlerai parce que tu j'aimerais ouais. que tu passes participes euh, au docu on a plein de documentaires euh, de partout et je pense qu'il y a vraiment un, un milieu à dépoussiérer c'est pas du tout péjoratif à dire c'est juste que dans les modes opératoires euh, il y a d'autres moyens de se faire financer et, euh, et d'aller plus vite et d'aller donner de, de l'info qui est pas forcément des trucs ultra macro parce que souvent les docus tu vois des plateformes comme Amazon et Netflix avec qui on discute il faut des trucs qui soient mainstream à fond que ça clique pour le Maximum de personnes. Sûr. Ce qui fait que des niches comme les coulisses de LinkedIn, tu vas pas les mettre, tu vas pas oui. en faire un documentaire. Alors que pour nous, dans notre écosystème, c'est un truc full valeur, tu vois. Et donc, du coup, on se débrouille pour trouver les modes opératoires qui fonctionnent, pour trouver les financements et que c'est de la valeur pour les personnes qui nous financent. Voilà. Et du
1: coup, on est d'accord que là, dans le cas d'un documentaire, donc vous, okay, vous, vous, vous vous occupez de la production du documentaire, etc. Mais il y a un gros enjeu
0: aussi pour vous de où est-ce que ce documentaire va être diffusé. Ouais, en fait C'est surtout ça l'enjeu. C'est la distribution du documentaire. C'est clair. Là, pour le moment, les distrib on, la distribution, on les a fait... Alors, Work in Progress, on, on l'a vendu à Salto, Welcome Original, euh, Samuel Durand saura mieux que moi, mais sur quelques plateformes, donc, ce qui est génial. Ouais. Euh, là, on est en discussion pour, euh, pour Netflix pour un documentaire qu'on est en train de faire sur les alors initialement c'était sur les coulisses de YouTube mais là c'est sur la création de contenu au sens large j'ai rendez-vous ouais. cet après-midi d'ailleurs chez Webedia ce qu'on le fait on le fait avec Webedia et donc là c'est de la diffusion sur des plateformes et idéalement à terme Netflix ou, ou Amazon et sinon c'est en perso donc nous on capitalise sur notre audience LinkedIn et sur une chaîne YouTube qu'on est qu en train de faire monter et l'idée qu'on en a demain c'est de créer une espèce de plateforme à la brutix euh, ouais, sur laquelle tu vas aller bien. mettre tous tes documentaires ouais. qui sont un peu plus nichés un peu plus dans le, le spectre de l'écosystème startup qui est un peu le nôtre et dans lequel on aimerait apporter full valeur que ce soit sur des petits formats comme notre média où tu as des interviews d'entrepreneurs de, qui sont géniaux comme des plus gros documentaires mais où c'est full valeur ajoutée dans ton prisme entrepreneurial. Ok. Parlons du média, justement. Ouais. Euh, vous, là, du coup, vous avez, j'ai l'impression
1: que vous n'avez pas un média, que vous avez des médias, en fait. Vous avez un peu différents formats. Ou alors, tu envisages que c'est
0: un média avec différents formats Oui, c'est un média avec différents formats pour le moment. Ça s'appelle okay. donc Comédia. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, on appelait ça Comédia, pas par flemme de dire c'est juste, on rajoute média. C'est juste que, comme je savais que ça allait être vu, beaucoup vu, parce qu'on fait venir des gens qui ont une belle audience, ouais. je me suis dit, il faut répandre le nom Com euh, au nom de tous. Et il y a Peut-être 60% de nos prospects qui nous disent bah Attends, mais j'ai déjà entendu parler de Com quelque part, je crois, sur une vidéo, deux, et c'est en final un de nos invités sur Comédia. Ouais. Donc, ça, c'est notre meilleur commercial. Le média, c'est en train d'exploser. Ça fait quasiment l'équilibre du chiffre d'affaires de l'agence, ce qui est quand même assez ouf parce qu'on l'a lancé il y a un an ah ouais. versus l'agence il, il y a trois ans. Grâce au sponsor Gra Alors pas que grâce aux sponsors, on a des les documentaires, tu vois, documentaires. Ah bah, tu uh, mets ça le mets ça oui. dans le comédia. Bien sûr c'est dans le comédia. D'accord d'accord d'accord. Et donc du coup t'as plein de plein de formats, et donc c'est pour ça que je te dis t'as comédia qui est un média business avec plein de formats différents, des euh, documentaires, des formats, euh, je sais pas si t'as vu l'anecdote sur le trône, donc c'est sur un chiot, euh, des claps qui sont un petit peu plus euh, ouais. un peu plus classiques. Oui, Exactement, <rire> c'était ouf, adorable ce mec, c'est un scandale. Ouais, mais je sais, mais tu m'as dit et que euh... c'était impossible de l'avoir. donc. Euh... Ah ouais, et putain, <rire> et je, et je fais un nouveau format euh, qui s'appelle Le Barbu. Donc je, je t'avais invité euh, vendredi, mais t'es pas là. Donc on se le fera à un autre moment. Euh, voilà, plein de choses. Là, on lance Charabia aussi. Je sais pas si t'as entendu parler, c'est euh, ouais. le TPMP de, du business. Donc ouais, voilà, ouais. on est en train de, de créer plein, plein de formats différents. Ok, et donc moi, en tant que boîte, c'est quoi l'intérêt pour moi de monter un média Alors, un, c'est d'être visible. Parce que le média, par définition, c'est euh, ça, ça permet de te rendre visible. Tu fais des vues. Euh, si tu fais des vues, tu fais des gens qui sont engagés et même si ce n'est pas forcément ton client final, puisque nous, beaucoup de gens qui suivent le média, ce n'est pas forcément nos clients finaux, simplement ça crée une armée de commerciales pour toi parce qu'en fait, tu leur apportes de la valeur, euh, ils te suivent, ils t'apprécient. Et quand demain, euh, ils entendront euh, leur hénin, leur père, leur tonton dire « Ouais, ben, on a besoin de prod vidéo pour telle ou telle chose », il te recommandera. Nous, ouais. c'est vraiment ça, c'est de la recommandation pure et dure. Donc, ça te permet de, 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 de te faire ton commercial. Ensuite, ça te permet d'asseoir une, 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 une légitimité sur un secteur. Si demain, toi, Bulldozer, c'est quoi le secteur Si tu dois donner un nom qui couvre le secteur de Bulldozer, ce serait quoi euh, Conseil, Agence
1: euh, marketing digital.
0: Agence marketing, marketing digital. Bah Si tu devient le, le leader, le, le, un peu l'élément central de cette verticale, c'est bien, c'est vraiment bien. Parce oui, que oui. demain, quand tu as des prospects, bon, bah, on sait que c'est toi qui es légitime sur, ce, sur cette thématique. Ah ouais. et, euh, et ça te permet aussi de pouvoir faire euh, tes cross-sells de manière beaucoup plus évidente, parce que si tu es légitime sur une thématique un peu globale, nous, tu vois, de la création de contenu. Si demain, je lance euh, une offre de marketing d'influence, qui n'est pas forcément mon spectre, par définition, mais par contre que j'ai fédéré toute une communauté autour de la création de contenu au sens large, bah en fait, ce lancement, il va se faire de manière beaucoup plus efficace que si je repartais un peu from scratch. Et donc du coup, le, 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 le média, il a, il a ce double jeu, un, de visibilité, de notoriété et de créer des ambassadeurs, et deux, de business entrant direct, parce que plus tu es visible, plus tu as de chances que des, tes personnes viennent te contacter.
1: Ok, je te challenge sur un truc, vas-y, vas sur, sur lequel je me dis, euh, tu as peut-être un biais. Mmh. c'est que moi j'ai le sentiment que tu, tu vois le fait de créer du média c'est directement lié à votre euh, cœur de business, mmh. c'est à dire que peu importe le sujet que tu vas traiter en fait tant que c'est Com qui est à la prod mmh. en fait ça fait de la visibilité pour Com ouais. mais en fait moi dans mon cas tu vois si tu veux parler de sujet d'entrepreneuriat de marketing etc en fait si c'est pas, si pas moi devant la caméra mmh. et que je vais mettre en valeur d'autres gens etc., etc en fait réellement sur ces sujets là je vais valoriser mes invités je vais pas me valoriser moi bien sûr. est ce que tu vois ce que je veux dire
0: bien sûr mais qu'est ce qui porte le projet de ce média même si c'est pas toi qui te mets face cam moi sur le média je suis quasiment jamais sûr hein. c'est que mes invités etc c'est simplement qu'on sait que c'est comme qui est derrière comme toi ce serait bulldozer donc tu vas faire venir euh, euh, faire parler de tes invités ils vont te donner de la matière de l'expertise les gens vont s'intéresser à cette matière mais ce qui recouvre le tout c'est bulldozer et donc bulldozer c'est toi qui va bénéficier de cette notoriété tu vois donc je trouve que c'est de la même manière que comme euh, sur du, on vient pas nous voir en nous disant ah vos prods sont très belles sur le média même mmh. si c'est le cas elles viennent nous dire en disant c'est full valeur vous nous apportez de la valeur entrepreneuriale donc comédia dans mon inconscient et dans mon conscient c'est de la super valeur business entrepreneuriat euh, entrepreneuriat ils connaissent le business donc si moi je veux de la vidéo avec eux de toute façon ils comprendront mes enjeux business absolument. Etc., etc absolument ça participe à ton inconscient de te dire ok c'est des experts sur ces thématiques enfin, c'est comme ça que les gens lui pensent tu vois c'est et aussi le réflexe de te contacter combien de fois on nous a dit je ne sais plus comment je vous ai vu, mais je crois que j'ai entendu parler de vous, donc bon, bah, j'ai eu tendance à direct penser à vous quand j'ai quand quand besoin d'un sujet vidéo. C'est juste que tu es tellement omniprésent, tu as tellement de la visibilité un peu constante que tu rentres dans le quotidien des gens. Ouais. Et qu'en fait, c'est un côté vachement rassurant de se dire, si demain, j'ai besoin de création de contenu, mon inconscient va faire, c'est comme qu'il faut appeler. Et ça, c'est un truc qui marche méga bien et qui peut, pour moi, s'appliquer sur n'importe quelle verticale.
1: Bah, de toute façon on le voit aussi nous deux via LinkedIn je veux dire euh, la visibilité qu'on qu est en mesure d'avoir sur LinkedIn est euh, un gros apport de business ouf euh, toi le ok tu fais de la vidéo etc moi aujourd'hui bon, j'ai la chaîne YouTube tu vois on en parlait justement hier avec Léo sur le fait que euh, j'ai eu mon premier lit entrant grâce à YouTube tu vois en, bravo. En, en quatre vidéos tu vois okay. et en fait euh, bah, c'est fou et tu te dis bah la personne elle voit euh, la vidéo YouTube et elle se dit ah ouais ok putain euh, j'avais jamais vu les choses de cette manière là ouais. j'ai envie de travailler euh, avec bulldozer parce que du coup ce qu'il propose là
0: ah ça me semble plutôt pertinent ouais et pour autant c'est pas forcément ton jus de cerveau à toi qui fait que il passe par toi c'est juste parce que tu as apporté de la valeur dans 100%. son environnement et c'est ça en fait qui c'est très compliqué à expliquer parce que c'est pas palpable c'est pas tangible on parle un peu d'inconscient aussi donc euh, donc c'est simplement positionner sa marque dans un secteur préétabli en se positionnant en tant qu'expert
1: on sort peut-être un tout petit peu de ta vision comme, là je, en fait Bien ça sûr. va m'intéresser de parler, d'avoir de, de, ton avis personnel mm -hmm. globalement je remarque que la majorité des gens ils sont d'accord avec ce discours, tu vois euh, mais après il y a un enjeu qui est certain qui est me mettre moi en scène parler en mon nom sur LinkedIn me mettre moi et, et même si j'ai des invités c'est quand même moi qui euh, me mets machin là, là. Je pense que ça, c'est un truc qui bloque la grande majorité des gens et que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne font pas plus de contenu. <rire> qu Qu'est-ce pourrais... enfin, qu que tu dis à ces gens-là pour qu'ils s'y mettent Parce que ça, ça vraiment, moi, c'est un, un... un truc que je dis à beaucoup d'amis, de connaissances, de machins sur le business, sur « mais tu ne te rends pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir d'être présent sur LinkedIn, de poster de manière régulière, de lancer une chaîne YouTube, etc., de, de faire un podcast, blablabla. » Tu, tu ne te rends pas compte, et c'est exactement la raison pour laquelle les gens ne se lancent pas, mmh. c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. J'ai l'impression de manquer un peu d'arguments, tu vois, euh... j'ai juste envie de leur dire, lance-toi, tu verras,
0: tu vois. Mmh. Mais. Euh... Surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Et donc, du coup, ça va être de plus en plus compliqué aussi de se oui. différencier. Euh, je pense que tu as LinkedIn qui est depuis un petit moment, euh, moi pareil. Donc, il euh, y avait le côté peut-être un peu, alors avec des guillemets précurseurs qui fait mmh. qu'on a réussi à capitaliser sur, sur une belle audience. Mais, euh, mais ouais, effectivement, faut y aller. Après, c'est le, le frein de la première fois. Comme pour tout, dès que tu fais une chose la première fois, ça te stresse. Et puis, en plus, il y a un tel engouement autour de LinkedIn que tu dis putain, ma je vais être vu de partout. On va me dire des choses sur moi, ou en bien ou en moins bien ça freine, je sais pas trop comment te dire, plus que effectivement, regarde les chips, moi com, on n'a pas de commerciaux chez Com, on a une belle croissance, et c'est principalement parce qu'au démarrage, j'ai mis ma gueule et je me suis dit, vas-y, let's go, on y va, tu vois. Et en plus, il y a un truc qui est, un, qui est important de savoir, c'est que sur LinkedIn, il y en a plein qui me disent je préfère poster sur ma, sur ma page entreprise LinkedIn. Mmh. En fait, LinkedIn, euh, ça a besoin de financiers. Ils se disent que. Euh, pour pouvoir avoir du financier, il faut qu'il y ait des gens qui, qui passent par des, des contenus sponsorisés, donc payants, donc de mettre de l'argent pour pouvoir être le plus visible possible. Et en règle générale, ce n'est pas les personnes, les individuels qui ont ce budget-là, c'est plutôt les boîtes. Donc en fait, ils pénalisent de manière un peu naturelle les pages entreprises en se disant « je compenserai en mettant beaucoup d'argent ». Donc en fait, si tu, si tu postes par ta page entreprise, si tu ne mets pas beaucoup d'argent derrière déjà, tu es beaucoup moins visible, ça c'est une évidence. Et en plus… Une page entreprise dans l'inconscient des gens c'est on va me vendre quelque chose donc ça m'intéresse pas versus c'est jordan sa tronche sa personne là il me vend rien c'est juste je le suis lui en tant que tel et ça me et je suis plus ok voilà exactement je suis plus ok à, à, à écouter à, à à voir ce qu'on ce qu'on me donne tu vois versus encore une fois ce, cette espèce de d'inconscient tu dis si c'est une boîte c'est forcément qu'on veut me vendre et j'ai l'impression que la culture française c'est si on me vend quelque chose c'est que je me fais baiser quoi qu'il arrive donc du coup ça, ça marche ça marche un peu moins bien tu vois donc euh, donc euh, j'ai pas beaucoup plus d'infos que toi à donner aux gens pour ouais, se lancer, ouais, ouais, ouais. juste ouais, allez-y ouais. les gars, testez, et t'as rien à perdre tout
1: à gagner, tu vois, donc... donc. Ouais. Euh, Peut-être euh, peut dernière question, mais là du coup on a parlé du sujet humain, etc, et je reviens du coup un petit peu sur co mais notamment sur la vidéo euh, est-ce que du coup toi tu conseilles qu'il y ait forcément des humains, sur tes vidéos, des acteurs, etc. Ou alors, euh, parfois, dans certains cas, tu peux te dire, non, en fait, pour ce, pour ce spot-là, en fait, je vais faire full, je ne sais pas, 3D, animation, blablabla, c'est quoi un peu le, le truc ouais mais
0: bah alors pareil, ça dépend toujours des objectifs, c'est un peu le changement, je rattache ça à ça, mais forcément, l'intérêt le, le, du motion design, donc euh, des dessins, etc., c'est un super moyen de convertir un prospect. Ce n'est pas ce qui va faire que tu vas susciter l'intérêt. Par contre, quelqu'un qui est sur ton site et euh, tu as un outil SaaS assez technique et que tu vas l'expliquer de manière ludique à travers du motion design, c'est super pour convertir. Par contre, pour l'acquisition, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, Il faut vraiment partir de cet objectif. Si demain, tu me dis, par exemple, j'ai besoin de recruter un max de monde en marque employeur, je vais te recommander euh, fortement de mettre de l'humain parce que c'est beaucoup oui. plus chaleureux, parce que les gens maintenant regardent plus qu'un salaire, un CDI, ils regardent l'ambiance, les gens, etc. Donc en fait, ça dépend de tes objectifs, mais régulièrement ou en tout cas de manière assez euh, assez globale je te recommanderais d'y mettre le max d'humain parce que parce que ça fonctionne mieux que ce soit ouais. pour euh, du sales que ce soit pour la marque employeur etc je te recommanderais fortement de mettre de l'humain et sans que ce soit de la face cam euh, prendre Bien la sûr. parole tu vois mais ça d'humaniser ça rend le truc beaucoup plus vivant humain et donc du coup bah ouais, ouais. c'est plus rassurant
1: c'est motion design du coup là tu, tu parlais du sas c'est vrai que moi j'ai vraiment l'image de euh, un peu le truc tutoriel tu sais Ouais. Ça fait un peu le tutoriel, la mmh. présentation des features, etc. Ouais. Toi, tu le
0: recommandes plutôt comme ça Ouais, après, tu peux aussi le rendre un peu sexy. Hein. Le motion, c'est n'est pas sûr. tu vois, mais, mais je le recommande plutôt dans ces cas d'usage, ouais. effectivement. Et après, tu as dû, euh, je, je complète en deux secondes, mais sur des contenus d'acquisition produit, la 3D fonctionne très bien. Euh, t'as as une marque que j'adore enfin, d'ailleurs une boîte concurrente qui s'appelle The Source qui sont spécialisées là-dedans, c'est que de, le, du 3, de la 3D, sur tes produits mais de manière hyper sexy, hyper stylée, sur des formats de 7 secondes qui performent vachement bien en acquisition mais, euh, mais en termes de ouais, ben voilà, ça, ça, ça marche bien aussi euh, dans ces cas d'usage ouais. Est-ce que tu vois un truc à ajouter sur le sujet de la vidéo sur le sujet de la vidéo, euh, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter Non, juste qu'il faut y aller. Hein, maintenant, c'est plus trop un sujet de se dire est-ce qu'il faut faire ouais. la vidéo ou pas C'est un vrai, vrai game. Euh, peu importe tes industries, que ce soit B2C ou B2B, peu importe les réseaux, que ce soit sur du TikTok, du Insta, du LinkedIn, tout tend à euh, la création de, de contenu vidéo. Peut-être un point important, en 20 secondes pour finir. Souvent, on me dit ouais, mais sur LinkedIn, la vidéo fait moins de vues qu'un post écrit ou une photo. Et ça, c'est hyper dangereux parce que, en fait, la manière dont tu es comptabilisé un nombre de vues sur un post écrit ou une photo, c'est de l'impression, donc c'est juste quelqu'un qui a scrollé sur ton image. En fait, quand tu vois une vue, c'est pas forcément quelqu'un qui s'est arrêté sur ton contenu, c'est mmh. juste qu'il a scrollé. A l'inverse, une vue vidéo, c'est, je crois, deux ou trois secondes à minima regardé. Donc, en fait, là, c'est beaucoup plus tangible, c'est vraiment de la vraie vue. Donc, en fait faut faire très attention euh, c'est pas parce que tu fais moins de vues génériques écrites sur linkedin avec ta vidéo que ça pas autant voire plus de performance que d'un contenu photo ou, ou, euh, ou écrit euh, voilà petite euh, petite précision à, à, ce, à ce niveau parce qu'on me l'a souvent remonté en me disant ouais mais je fais moins de vues avec mes vidéos mais en fait ça performe mieux et c'est des vraies vues donc, euh, donc voilà Ok, merci Harold. Avec grand plaisir. On se retrouve où Écoute sur LinkedIn pour changer <rire> et sur Je YouTube. Je me lance aussi sur YouTube. Ouais. Moi j'ai mis à la bon vidéos. Allez là, c'est bon ça. <rire> moi aussi. Et euh, il <rire> y a du gros 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 contenu qui arrive. Vraiment assez euh, bien original. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre. Ça s'appelle Harold pour. Euh, simple.
1: <rire> et bah, super. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'épisode. Euh, on espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit like, euh, les étoiles sur euh, les plateformes de podcast, etc. Et puis, du coup, bah, on se dit à très vite sur euh, LinkedIn ou bah, pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.
0: Je l'ai éteint, j'y ai pensé. On la carte. <rire> cool. Merci Harold.